0: versículos 10 al 12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña la parte clave de este verso, por hacer lo correcto. Ahí no dice que Dios bendice a los que son perseguidos por cualquier razón, sino que Dios bendice a los que son perseguidos porque viven para Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Manejando la oposición a tu fe. Si vives una vida como
1: un santurrón, una vida grosera, cuando seas perseguido, no vas a ser un mártir, vas a ser un tonto. No eres recompensado por ser un santurrón. Hay personas que son abusivas, que son groseras y santurrones. ¿Se creen superiores a los demás? Y él dice, no, no serás recompensado por eso. Eres recompensado por ser como Jesús. La Biblia nos dice que cuando compartes tu fe, lo debes hacer con gentileza y con respeto. Estas son las tres cosas que tengo que recordar siempre que el acoso venga a mi vida. Me puede hacer más como Jesús, puede profundizar mi fe y seré recompensado por ello eternamente. Lo diré otra vez, el cristianismo no es para debiluchos, no es para llorones, no es para los débiles de corazón. Se necesitan hombres y mujeres valientes que quieran seguir a Cristo. Hay muchas personas que están sufriendo de forma que nunca sufriremos nosotros. Pero a ti, ¿qué es lo que te cuesta seguir a Cristo? Como dije, es muy poco probable que tengas que manejar opresión violenta. Pero cada día tienes que manejar una represión silenciosa en esta cultura. Mientras Estados Unidos se vuelve más anticristiano y más secularizado, la Biblia dice, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? Nos dice seis cosas. Tal vez las quieras anotar. Esto es lo que debes hacer para manejar la oposición a tu fe. Número uno, no te sorprendas. No te sorprendas. No debes esperar que el mundo apoye tu decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué esperarías que hacer esto es algo popular? Primera de Pedro 4.12 dice esto. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Jesús les dijo, Él dijo en el mundo, «Sufrirán aflicciones». Eso va a suceder, no se sorprendan Número dos, no tengas miedo No tengas miedo ¿Cómo me deshago del miedo a la oposición? ¿Cómo me deshago del miedo a la desaprobación o a ser rechazado? Tienes que estar lleno del amor de Dios Entre más te des cuenta de lo mucho que Dios te ama La Biblia nos dice que en el amor no hay temor ya que el amor perfecto echa fuera todo el temor. Te enfocas en el amor de Dios por ti. Las personas sanas no tienen miedo al rechazo. Las personas sanas no le temen a la desaprobación. Las personas sanas no necesitan la aprobación de todo el mundo. Las personas sanas saben que son amadas por Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 3, 14 y 15, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pongan atención a las palabras preocupen y adoren. Esas son las dos alternativas cuando te humillan. ¿Sientes la presión de mantenerte callado acerca de tu fe en Cristo? ¿Eso te puede preocupar? O oh, puedes adorar. Puedes entrar en pánico o puedes orar. Puedes enfocarte en el problema, en la presión y en la persecución o puedes enfocarte en Dios. Él dice, desvía tu atención de la presión que sientes y dirígela a Dios. Eso es la adoración. Enfócate en Dios. La Biblia dice que Esteban, quien fue el primer mártir, fue apedreado hasta la muerte. Dice que miró al cielo y adoró en lugar de preocuparse, mientras le arrojaban rocas que finalmente lo mataron. Así que no te sorprendas. Y él dice que no te preocupes. Adora en lugar de preocuparte. Número tres, no te avergüences. No te avergüences nunca. Nunca. Te debes sentir avergonzado por luchar por la verdad. Nunca te avergüences de hacer lo correcto. Primera de Pedro 4.16 dice, En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pregunta, ¿un insulto puede matarte? No. ¿Una humillación te va a matar? No. ¿Te matarás si alguien te dice algo te insulta por estar del lado de Cristo y por lo que dice la Biblia? ¡No! ¿Alguien en el Internet que está tratando de llevarte a una discusión te va a lastimar? ¡No! No te va a matar. Así que dice, no te avergüences, no tengas miedo, no te sorprendas. Quiero que pongan atención a este enunciado. Si lo entienden van a liberar sus vidas. No necesito la aprobación de otras personas para ser feliz. Si aprendes esto, si esto es lo único que entiendes de este mensaje, cambiará tu vida. Porque si estás viviendo tu vida para agradar a las personas, en lugar de vivirla para cumplir el propósito de Dios, ¿y sabes? No puedes ser la persona que Dios quiere que seas porque estás preocupado por agradar a otras personas. No necesito la aprobación de otros para ser feliz. Esa persona de la cual has intentado obtener su aprobación por tantos años, probablemente sea tu padre, posiblemente hasta ya se haya muerto. Si no lo has obtenido para este momento, odio decírtelo, pero no lo vas a obtener. No vas a obtener su aprobación. Pero la buena noticia es que no la necesitas, no necesitas la aprobación de alguien para ser feliz. Tú eliges qué tan feliz eres si te enfocas en Dios en lugar de en las personas que te desaprueban. Si pasara mi vida preocupándome por todas las personas que me desaprueban, estaría en cama con una profunda depresión. Me enfoco en Dios y me enfoco en lo que Él quiere, no en lo que los demás piensan. Porque no necesito, y tú no necesitas la aprobación de alguien para ser feliz. La felicidad es una elección. La Biblia dice en 1 Pedro 5.9 Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué es lo que aquí dice? Dice que no me debo avergonzar. En primer lugar, estás en buena compañía. Esto es lo que ha pasado por dos mil años y sigue habiendo personas que están sufriendo ahora mismo por ser creyentes de Cristo. Estás en buena compañía. Tienes que ir a Hebreos 11, donde se encuentra el salón de la fama de Dios. En el salón de la fama de Dios dice que fueron golpeados, torturados, apresados, empujados, ridiculizados. Desalentados, que se burlaron de ellos y mucho más No sé cómo decir esto más claramente No permitas que nadie te haga desistir de seguir a Cristo Porque se borren de ti Primera de Pedro 3.17 dice Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien Si eso es lo que Dios quiere Que sufrir por hacer el mal Este es el punto No importa lo que hagas en la vida a alguien no le va a gustar. No hay nada que puedas hacer que a todos les vaya a gustar. ¿Todos están de acuerdo conmigo en esto? No puedes hacer a todos como tú. Así que no hay nada que puedas hacer que logre hacer que a todos les agrades. Así que es mejor que hagas lo que a Dios le agrada en lugar de hacer lo que a otras personas les agrada. Porque eso no importa en la eternidad. Sí, vas a sufrir. Vas a tener personas que se opongan a ti. Sí, vas a tener la desaprobación de otras personas. Entonces, es mejor que tengas la desaprobación por hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto. Eso es lo lógico, porque de todas maneras, alguien va a estar en desacuerdo contigo. No puedes evitar la desaprobación. Y llegamos al cuarto paso, y este es muy importante. Detecta. ¿De dónde viene la oposición? Es Satanás. No son las demás personas. No son tus compañeros de trabajo. No es otro partido político y otra nación. No es una religión, un competidor o una persona a la que no le agradas. La fuente real de la presión que sientes a no tener integridad. La presión que sientes a quedarte callado y a estar firme por lo que sabes que está correcto. Esa presión no proviene de los demás. Realmente viene de Satanás. En Apocalipsis 12:10 dice que a Satanás se le conoce como el acusador de los cristianos. Ese es su trabajo. Su trabajo principal es hacerte sentir mal. Síganme en esto. Satanás odia a Dios, obviamente, así que odia todo lo que Él ha creado. Y lo que más odia de todos son los hijos de Dios Así que Satanás te odia No solamente odia a Dios, él también te odia a ti ¿Has escuchado la frase, Dios te ama y él tiene un plan para tu vida? Bueno, Satanás te odia y tiene un
0: mal plan para tu vida ¡Te odia! Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie, al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Síganme en esto. Satanás
1: odia a Dios, obviamente. Así que odia todo lo que él ha creado. Y lo que más odia de todos son los hijos de Dios. Así que Satanás te odia. No solamente odia a Dios, él también te odia a ti. ¿Has escuchado la frase, Dios te ama y él tiene un plan para tu vida? Bueno, Satanás te odia y tiene un mal plan para tu vida. ¡Te odia! Satanás quiere lastimar a Dios, pero no puede. No puede lastimar a Dios, pero sí tiene acceso a ti. Y él sí te puede lastimar. La manera más rápida de lastimar a los padres es lastimando a sus hijos. La manera más rápida de lastimar el corazón de una mamá es lastimando a sus hijos. La manera más rápida de lastimar a un papá es lastimando a sus hijos. Así que Satanás no puede acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que entonces quiere hacer? Él quiere alcanzarte a ti. Él quiere lastimarte. Hay una batalla invisible que sucede a tu alrededor. La presión de hacer tu vida miserable de hacerte caer y de evitar que hagas lo correcto. Eso no proviene de otras personas. Tienes que ver mucho más allá de eso. Ellos son solo peones. Son solo herramientas, armas. Muchas de las veces ni siquiera lo saben. La mayoría de las veces no saben que están siendo utilizados. El verdadero problema es la guerra espiritual. Efesios 6.12 dice esto, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Voy a explicar esto. Satanás sabe que es tonto atacar directamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única persona perfecta que ha vivido. ¿Cómo atacas a Jesús? El Salvador que enseñó acerca del amor, la paz, la gracia, el gozo, el perdonar a otros y quien dio su vida por otros. ¿Cómo atacas a Jesús? Él sabe que en lugar de atacar directamente a Jesús, quiere atacar a los que lo siguen. Y hoy en día usa los medios, la música, las comedias y está haciendo lo que puede para ridiculizar a los que siguen a Jesús. Está fuera de moda. Están en el lado incorrecto de la historia. Ellos no saben lo que hablan. Son debiluchos, son fanáticos. Y ese es el tipo de cosas que dice. Eso es lo que dice la Biblia. que tienes que hacer? Segunda y Timoteo 2, 23 al 26 dice, Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar Peleando. Recuerda esto. Un siervo de Dios no debe andar peleando. No lo dije yo. Lo dijo Dios. Está ahí en la Biblia. No te metas en discusiones y no debes andar peleando. Cuando estás en oposición, cuando las personas te acosen por ser cristiano, cuando te vean raro por lo que crees en lugar de pelear, no debes de pelear. Y el verso sigue. Sino que deben ser bondadosos con todos incluyendo tu oposición, sino que deben ser bondadosos con todos, capaces de enseñar y pacientes con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Qué dice ahí? Está diciendo que estas personas solo son peones. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, si no tienes el poder de Dios en tu vida, ¿no tienes defensa alguna contra Satanás? Él puede sobrepasarte y puede manipular tus emociones, puede guiarte a la depresión, puede hacerte que te enojes. No tienes defensa alguna contra Satanás hasta que tengas al Espíritu de Dios dentro de ti. Puede que digas que eres muy fuerte, pero no lo eres. No eres lo fuerte suficiente. Lo siento, pero no lo eres. Así que estas personas son utilizadas como herramientas. Lo que necesitas hacer es reconocer la fuente y tratar la oposición así como lo hizo Jesús. ¿Cómo le hizo Jesús para manejar la oposición? Incluso en la cruz. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que significa ser como Cristo. No saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Las personas que humillan a Jesús, la iglesia y los cristianos, ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Piensen en esto. Mentían acerca de Jesús constantemente. Puedes hacer una lista con todas las mentiras que dijeron acerca de Jesús en la Biblia. Dijeron que era un revolucionario que había venido a destronar a Roma y tomar el lugar de Pilato. ¡Error! Pero usaron eso para llevarlo a la cruz. Dijeron que tenía un demonio. ¡Error! En un lugar dijeron que era un borracho y un glotón. ¡Error! Dijeron que era el diablo encarnado. ¡Error! ¿Cómo respondía Jesús a todas estas mentiras que decían sobre él? En Primera de Pedro 2.23 dice... No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ahora, en otra versión dice, cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Esto nos lleva a la quinta cosa que tenemos que hacer cuando estamos bajo ataque. Rehúsa a tomar represalias. Rehúsa a tomar represalias. Eres más como Jesús cuando no contraatacas a alguien que te ha lastimado. Eres más como Jesús cuando no contraatacas a una persona que te atacó con un insulto personal, una amenaza, una declaración, un chisme o lo que sea. Y esta es la octava llave. La última se las voy a volver a leer en Mateo 5, 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les esperará una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Esta es la octava llave. Él dice esto, serás insultado. Eso quiere decir que las personas te pondrán apodos, te, te etiquetarán, te insultarán. Eso es lo primero. Y luego dice que serán perseguidos. Eso quiere decir que serás maltratado, serás abusado y mentirán acerca de ti. Las personas dirán cosas que son falsas para desacreditarte, para deshonrarte. Y he aprendido que inclusive lo dirán en la televisión. Al mundo le encanta encontrar a los cristianos culpables. Y si no puedes encontrar nada de qué culparlos, pues lo van a inventar. Simplemente lo van a inventar. Esto es lo que la Biblia dice en Romanos 12, 17 y 18. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Saben lo que me encanta de la Biblia? Es que siempre dice la verdad. Y lo que dice ahí es que si es posible, si dependiera de ti, vive en paz con todos. Hay personas con las que simplemente no puedes vivir en paz. No los volteas a ver, pero ¿sabes quiénes son? Si es posible y si depende de ti, trata de vivir en paz con ellos. Hay personas con las que simplemente no se puede vivir en paz. Van a seguir molestando. Y luego el verso continúa diciendo... Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Les dije anteriormente, no necesitas de la aprobación de alguien para ser feliz. Les daré la segunda verdad que cambiará sus vidas. Necesitas escribir esto. Cada vez que yo reacciono, le doy control a esa persona. Cada vez que yo reacciono a quien me está molestando, le doy control a esa persona. Y no quieres hacer eso. No quieres ceder el control. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar tus reacciones. ¿Alguna vez has dicho, es que me haces enojar? Ahí admites quién está en control. No eres tú. Ellos lo están. Cuando dices, es que me haces enojar, dices, no quiero enojarme, en verdad no quiero. Pero tú me haces enojar. Tú tienes el poder de controlar mis emociones. ¿En serio? Entonces, eres una persona muy débil si alguien puede hacerte enojar. Es tu decisión. Solamente deberías enojarte cuando decides enojarte. Y hay cosas por las cuales te deberías enojar, pero los insultos no son uno de ellos. Me haces enojar. Eso solo significa que te doy permiso de controlar mi felicidad. Cada vez que reacciones, cada vez que tomas represalias o buscas venganza, simplemente ya le entregas el control a tu enemigo, a la persona que se opone a ti en algún área de tu vida. No lo hagas.